0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste et sur celle de la démocratie renouvelée. L'Institut Montparnasse réalise depuis plusieurs mois un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite, au fil des épisodes, de grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse propose d'enrichir ce travail avec une masterclass. Son objectif, donner la parole aux jeunes et plus précisément, recueillir les témoignages d'étudiants français, belges et libanais qui ont un regard sur l'économie sociale et solidaire au travers de leur formation universitaire et pour certains de leurs premières actions sur le terrain. Nous les écoutons. Abdelazim Ouro-Djeri, vous êtes étudiant ou avez été étudiant, vous allez nous le préciser, à l'université du Mans. Vous êtes originaire du Togo, après une licence finance et comptabilité et un master audit et contrôle de gestion. Vous arrivez en France car vous souhaitez donner à votre trajectoire professionnelle une dimension plus sociale. Votre mémoire de master porte sur l'intégration des personnes des pays tiers. Abdelazim, est-ce que vos origines géographiques sont à l'origine de votre intérêt ou de votre sensibilité pour l'économie sociale et solidaire
1: Je dirais oui. Quand on vient d'un pays comme le Togo, où euh, on a l'impression que euh, l'État n'arrive pas à répondre euh, à tous les besoins de la population, où on a l'impression aussi que toutes les structures qui existent comme euh, les entreprises n'arrivent pas aussi à se compléter à l'État pour euh, satisfaire tous les besoins de la population. Il est normal qu'on s'intéresse euh, à tout ce qui est euh, initiative des populations pour répondre à leurs propres euh, besoins. Et c'est de là que mon intérêt, euh, en fait, pour ce qui est association, pour ce qui est mutuelle, coopérative euh, est parti. Et, mais avant que moi je n'arrive en France, je dirais... Trois, mois avant, je, trois ou cinq mois avant, je ne connaissais pas le vocable USS. Je connaissais les associations, j'ai m'y intéressé puisque j'ai été d'ailleurs euh, militant associatif des, déjà dès l'école primaire à travers euh, des associations de sensibilisation euh, sur euh, les, euh, le VIH SIDA, sur les mariages précoces. J'ai été aussi père éducateur de, de, au lycée et tout ça. Donc... Euh, je m'intéressais à toutes les structures, disons, qui, qui font l'économie sociale et solidaire, sans savoir que c'était l'ESS. Donc, euh, voilà, c'est quand je suis venue ici que j'ai connu l'ESS.
0: D'accord. Alors, vous m'avez expliqué que vous avez quand même pris un, un, une nouvelle orientation au cours de vos études, c'est-à-dire que vous étiez parti dans, dans une direction licence, finance, comptabilité, et à un moment donné, vous avez eu besoin de la dimension sociale Racontez-nous euh, ce parcours.
1: En fait, euh, bon, comme vous l'avez dit dans la présentation, moi j'ai fait euh, déjà un bac en technique quantitative de gestion qui m'a euh, orienté vers euh, une licence en finance et comptabilité et je m'étais retrouvé à faire un master en audit et contrôle de gestion. Donc j'ai fait la première année de master où je me voyais aller droit vers euh, bon, un boulot, je serais assis quelque part. Bon, enfin, personnellement, j'essayais de trouver euh, un lien entre ce que j'aurais à faire plus tard, c'est-à-dire peut-être devenir auditeur, devenir comptable, ce que j'aurais à faire exactement et euh, euh, l'intérêt que cela aura pour, euh, le peuple, euh, pour euh, les populations directement. Donc, euh, j'ai essayé de me renseigner et euh, c'est par, par euh, l'intermédiaire d'un professeur français qui était allé dispenser des cours chez nous, que j'ai connu l'économie sociale et solidaire, et il m'avait expliqué que je pouvais, à travers l'ESS, rester toujours en gestion, vu que c'est déjà ma base, et euh, j'aurais beaucoup plus à m'intéresser sur des structures qui mettent l'être humain au centre de leurs préoccupations.
0: Ça fait environ deux ans maintenant, Abdelazim, que vous êtes en France. Vous avez vécu, comme tout le monde, cette période de confinement et de pandémie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'économie sociale et solidaire Quel est votre regard
1: Mon regard, il a complètement changé déjà. Ma formation m'a permis de connaître qu'il y a un certain nombre de structures qui font aujourd'hui la grande famille de l'ESS. Euh, mais euh, quand on parle de cette période que nous traversons, je crois que mon regard sur l'économie sociale et solidaire a encore évolué. Parce que euh, depuis un moment, quand la crise a commencé, on s'était tous rendu compte de comment il était compliqué pour euh, chacun de savoir où on allait. On avait en fait un destin lié, et on ne savait pas où on allait. Et euh, on s'était à un moment donné rendu compte aussi qu'on euh, ne pouvait pas s'autosuffier, quelle que soit notre classe sociale, et il fallait une certaine synergie où il fallait se mettre ensemble pour essayer de résoudre nos problèmes. Et on a vu à un certain moment même des gens s'organiser pour venir en aide à d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Et je pourrais même dire que les structures de l'économie sociale et solidaire, notamment les structures associatives qui œuvrent dans la protection de la personne, ont connu pendant cette période le niveau le plus élevé de leurs sollicitations. Donc cette période, moi, m'a permis de comprendre que l'économie sociale et solidaire eh bien, est beaucoup plus utile, surtout quand on est à une période où euh, toutes les structures qui existent ne savent plus quel rôle elles vont jouer.
0: Mais est-ce que vous pensez que cette période que nous venons de traverser va changer profondément les mentalités
1: euh, oui, je suis convaincu que cette période que nous venons de traverser va changer les mentalités, parce que euh, déjà on a vu des gens qui se sont, même des entreprises euh, qui n'étaient pas normalement des structures euh, et enfin qui sont normalement des structures qui sont justement à la recherche d'un bénéfice uniquement ont compris qu'il fallait à un moment donné aussi s'intéresser à la cause sociale à par, par rapport à pendant cette période de crise et euh, pas seulement que les entreprises, beaucoup de gens se sont mobilisés, même si ces personnes ne le faisaient pas. La période de crise a permis de se rendre compte que, qui que nous soyons et quel que soit notre niveau de richesse, si on n'arrive pas à survivre, tout ça ne servira à rien. Donc, euh, chacun a voulu contribuer à sa manière à résoudre euh, cette crise. Après
0: cette période qui est une période éprouvante hein, pour tout le monde euh, et peut-être certainement pour vous qui veniez d'un autre pays, donc euh, il y a eu un certain nombre, je dirais, de, de, de ruptures pendant cette période, comment vous vous projetez dans votre avenir Est-ce que, oui, vous allez euh, vous adonner à l'économie sociale et solidaire, mais est-ce que vous allez le faire plutôt en France ou plutôt au Togo
1: Personnellement, je me définis comme étant un citoyen du monde et, où que je me trouve, euh, l'essentiel, c'est de pouvoir faire quelque chose qui contribue euh, à la satisfaction des besoins des, des gens. Et euh, ça ne me dérangerait pas de travailler en France ou peu importe le pays. Mais de base, quand je venais en France, je venais pour étudier euh, dans le but de travailler dans une organisation internationale euh, qui œuvre euh, dans le secteur humanitaire. Donc... Euh, peu importe la structure et la plupart des structures qui oeuvrent dans le secteur humanitaire trouvent dans pas mal de pays dans le monde et je ne me vois pas forcément être fixé dans un pays. Mais je crois quand même que les pays africains actuellement auraient beaucoup plus besoin de ce que j'ai appris à travers ma formation à l'ESS et qu'il serait évident que je me retrouve à travailler, pas forcément au Togo, mais peut-être en Côte d'Ivoire ou euh, en Guinée ou peu importe.
0: Nous accueillons maintenant Basile Cornet. Basile Cornet a 27 ans. Il est à l'Université libre de Bruxelles. ou Bruxelles. Il a un master en sociologie et philosophie politique qu'il a mené sous la direction d'Edouard Delruel. Il sera diplômé en octobre 2021. Il a déposé un dossier pour obtenir une bourse de recherche au FNRS, donc qui est l'équivalent du CNRS français. Et Basile se positionne beaucoup en observateur, parfois critique. D'ailleurs, on va en discuter avec lui de l'économie sociale et solidaire. Il définit l'économie sociale et solidaire comme un vaste écosystème dans lequel il y a à boire et à manger. Alors Basile, est-ce que vous confirmez ce propos
2: euh, Oui, tout à fait, hein, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est un terme qui, qui désigne une vaste palette de réalités différentes. Et donc, euh, sauf à se situer dans un propos de teneur assez général, il est assez difficile de dire, répondre précisément sur ce qu'on pense de l'économie sociale et solidaire. Donc comme je disais, sauf à se positionner de manière générale ou à s'appuyer sur des exemples précis comme l'a fait par exemple Abdelazim dans le cadre de, de ses engagements personnels.
0: Alors est-ce que vous avez une sensibilité particulière et pourquoi si c'est le cas
2: Mais oui, effectivement, j'ai une sensibilité pour l'économie sociale et solidaire à titre personnel. Tout simplement parce que quand on est un jeune, entre guillemets, euh, dans une société euh, qui connaît de tels bouleversements, une période marquée par de, de telles crises, donc on, on a parlé bien évidemment de la, de la crise sanitaire, mais on peut parler de la crise économique et sociale euh, qui arrive derrière, de la crise climatique, etc. En tant que jeune qui évolue dans, dans un, une telle conjoncture, on ne peut pas ne pas prêter attention aux domaines dans lesquels se développent des alternatives. C'est à la fois un devoir citoyen, et je dirais même une nécessité euh, psychique face au, au, au pessimisme qui peut facilement envahir euh, le jeune qui, qui regarde l'avenir, qui, qui se dessine sous ses yeux. Donc, donc oui, évidemment, euh, vraiment à ce titre-là, cet écosystème, ce, ce vivier d'alternatives, même s'il y a, comme je le disais euh, dans notre entretien préparatoire, « à boire et à manger », c'est une nécessité psychique et un devoir citoyen que, que d'orienter son regard dans, dans cette direction-là.
0: Alors, pour vous, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire apporte aujourd'hui à nos sociétés Si on devait résumer, vous l'avez dit, c'est un champ très très large, certes, mais quelle serait l'orientation, selon vous, qui serait à prendre, par exemple, de façon euh, prioritaire
2: Pour répondre très simplement euh, à, 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 la, à la dernière partie de votre question, euh, elle apporte. Euh, on va dire, un réencastrement du marché, donc un ajustement des réalités euh, euh, du marché, des, des nécessités euh, de l'économie prise en tant qu'objet euh, éthéré, on va dire, euh, elle prend ces nécessités du marché, elle les réintègre avec des nécessités euh, plus d'autres types, les nécessités euh, des individus, les nécessités euh, des communautés, de la société de, de manière générale, et donc, euh, elle, elle remet l'économie marchande à sa place ou dans, dans une place euh, relative euh, au sein d'un écosystème de, de préoccupations et de sphères de, de, sphère de l'existence. Euh, donc, c'est ça qu'elle apporte. Et de manière un peu moins théorique, on va dire, pour moi, l'économie sociale et solidaire apporte deux choses à nos sociétés. Premièrement, elle apporte ce qu'on pourrait dire des utopies, elle ouvre des perspectives. Et donc, quand je parlais de, de nécessité psychique, et ben elle, elle permet justement d'orienter le regard vers une lumière au bout du tunnel quand on fait partie d'une génération désenchantée. Ou même si on n'est pas pessimiste, mais qu'on est un chantre du business as usual, du there is no alternative, donc il n'y a pas d'alternative, ce genre de choses, à ce genre de discours. Ou qu'on se situe sur le spectre politique ou sur le spectre des idées. L'économie sociale et solidaire des perspectives, montre que euh, d'autres voies sont possibles. C'est la première chose qu'elle apporte. Et deuxièmement, euh, elle n'apporte pas que des utopies, elle apporte également des, des pratiques, elle met en pratique ces utopies et donc elle montre des voies concrètes euh, pour, suivre, pour suivre les, les perspectives euh, qu'elle dessine.
0: Alors les voies concrètes dont vous parlez, elles ont été dessinées par certains acteurs de l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps. Je pense notamment au secteur de la mutualité euh, en santé. Ce fait-là, ce n'est pas un fait générationnel, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est bien ancré. Donc est-ce que pour vous, c'est un, un système qui vous inspire et qui peut inspirer l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui et de demain
2: Absolument, je dirais même qu'il le doit. Euh, vous parlez donc des, des, du mouvement mutualiste du 19e siècle, mais c'est aussi au 19e siècle qu'on situe l'origine des, des coopératives. Et, et un petit peu avant, de la liberté d'association, euh, suite, euh, suite à la Révolution française, et bon, il y a une histoire un petit peu mouvementée, mais, mais effectivement, c'est dans le 19e siècle, le début du 20e siècle, qu'on trouve les racines de l'économie sociale et solidaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, et évidemment, ça doit être une inspiration, et tant qu'on est sur l'histoire et la, la périodisation... Ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, il y ait, euh, je ne sais pas si on peut parler de regain d'intérêt, mais en tout cas une croissance de l'intérêt pour euh, ce troisième secteur, euh, parce qu'on est dans une période de crise. Et au XIXe siècle, pourquoi euh, le secteur euh, de l'économie, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, donc les mutuelles, les coopératives, les associations, a émergé C'était pour répondre à la sécurité de l'existence euh, qui était euh, engendrée par les bouleversements de la révolution industrielle, euh, dans les, les sociétés précapitalistes, les bouleversements du lien social. Et donc, ce n'est pas étonnant que, de manière cyclique, quand on est face à des périodes de crise, il euh, y ait un regain d'intérêt pour, pour les, les concepts et les perspectives portées par l'économie sociale et solidaire. Donc oui, oui, forcément, ça doit nous inspirer.
0: Voilà, il y a un lien, il y a eu déjà des fractures, il y a eu déjà des désenchantements qui se sont manifestés de différentes façons. Revenons au présent, quelle est votre perception ou ressenti de la dimension démocratique des organisations de l'économie sociale et solidaire Je sais, ma question est très vaste, puisque le champ est très vaste. Mais si vous prenez un ou deux exemples que vous connaissez, qu'est-ce qui pour vous serait à améliorer ou à transformer dans ces systèmes-là
2: Donc, euh, vous avez bien compris ma manière de répondre aux questions. Et vous faites bien de me couper l'herbe sous le pied. D'ailleurs, Abdelazim l avait, l avait, souligné, avait également souligné très justement la, la, la grande diversité euh, euh, la grande palette de type de, de modèles de, de, ouais, voilà, de, modèle de gouvernance interne euh, des, des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, ben, je ne peux que, que me répéter, évidemment, la dimension démocratique d'une coopérative euh, locale de maraîcher elle est difficilement comparable à, à celle d'une mutuelle de santé ou d'une fondation d'utilité publique. Et, et même quand on veut se prononcer sur la qualité démocratique de telle ou telle modalité de gouvernance interne... Euh, on a encore une fois l'embarras du choix, puisque les études sur la démocratie au travail, c'est un, un domaine d'études à part entière. Donc. Mais donc je vais limiter mon propos encore une fois, des, des considérations générales, et plutôt que de prendre un exemple spécifique d'une association ou une mutuelle ou une coopérative particulière, mais pour quand même amener du, du concret dans la discussion, on peut, on peut parler de, de la loi, de, la loi pardon, de 2014, qui donne une définition juridique de l'économie sociale et solidaire et qui adresse explicitement la question de la démocratie euh, euh, organisationnelle, qui impose donc, aux structures relevant de l'économie sociale et solidaire euh, d'adopter une gouvernance démocratique. Donc, donc, pour ce qui est de se prononcer sur la qualité démocratique euh, des organisations de l'économie sociale et solidaire, on peut, en tout cas, a priori, sur base de la définition qui en est donnée par la loi, euh, supposer que cette qualité démocratique est plus élevée que dans les structures euh, économique standard où le pouvoir revient par exemple aux actionnaires.
0: Maintenant, le vrai sujet, c'est de que ça fonctionne.
2: Oui, c'est ça. C'était la deuxième partie de ma réponse, c'est que, euh, au-delà des considérations techniques sur quel mode de démocratie sur le lieu de travail est, est la plus performante ou la, la plus pertinente, la plus adaptée, il euh, y, y a également euh, une, une une attention euh, qui, qui est valable pour tout type d'organisation, qu'elle relève ou pas de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est-à-dire une attention euh, au risque de domination, d'abus de pouvoir sur le lieu de travail ou de reproduction des inégalités sociales au niveau des postes à responsabilité. Euh, cette définition légale de l'économie sociale et solidaire, euh, qui met l'accent sur euh, la démocratie sur le lieu de travail ou dans l'organisation, ne doit pas exempter les organisations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire de maintenir cette critique et cette vigilance, cette vigilance pardon, interne euh, quant, euh, quant euh, aux risques de domination et d'inégalité qui, qui sont présents dans, dans tout type d'organisation.
0: D'accord. Amdé je me tourne de nouveau vers vous. Est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de Basile sur ce point
2: Au propos
1: de Basile, j'avais justement voulu réagir puisqu'il a évoqué la loi de 2014 en France. Et cette loi, justement, euh, permet de conférer un agrément à un certain nombre de structures, euh, hormis les structures qui sont de plein droit ESS, euh, à d'autres structures aussi qui poursuivent une utilité euh, sociale. Et euh, donc, euh, parmi ces structures, je crois que ce mois, j'ai eu, eu la chance de connaître certaines structures qui ont cet agrément et... Euh, au sein de cette structure, il est parfois très difficile de pouvoir euh, voir comment euh, euh, elles intègrent euh, le principe démocratique, parce que, euh, enfin, la, le fonctionnement tourne autour d'un certain nombre de personnes qui sont généralement les sociétaires, et euh, la question du principe démocratique au sein de cette structure elle, elle se pose vraiment. Donc, euh, je pense que euh, il serait intéressant, sinon peut-être que, euh, bon, normalement, comme Basile l'a dit, la loi définit un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre à ce principe au sein de cette structure, mais euh, je qui serait bien de revoir surtout le principe démocratique des structures qui bénéficient de l'agrément et juste mais qui n'appartiennent pas de plein droit à, à l'ESS. D'accord,
0: donc de la vigilance, de la prudence, le principe billet, mais reste à, effectivement à ce qu'il puisse bien fonctionner tel qu'il est défini par cette loi. Je vous remercie tous les deux pour votre disponibilité. Nous espérons que ce podcast vous a donné une bonne vision sur les attentes de ceux, et notamment les étudiants, qui œuvrent ou souhaitent œuvrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.